0: 你今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩书。今天呢，一样要跟大家分享一个从土地长出来的品牌，然后它是在台中发芽，在全世界开花的故事。那今天的来宾我觉得很特别，这个吴昭仪呢，昭仪她其实是我的前辈，过去天下杂志跑服务线的资深记者。那他大学毕业之后就,就到天下跑新闻啦、啊。不过上次我跟他聊天的时候，他跟我讲说，他其实没有那么崇高的理想，但是他对人跟对事都充满了好奇心。那后来当然就自己出来接案呐、啊，然后做自己喜欢的事情。那前阵子我看到他在脸书上分享他自己的作品哦，就有一本很漂亮的书吸引了我的注意。那原来是他帮春水堂做的四十周年的特刊。那这本书我看到他自己说有三个必买的理由，就是买到赚到、买到学到跟买到得到。然后那时候早已。就特别寄过来给我，我收到的时候其实吓一大跳，因为你知道四十年、嗯，我一直以为是说这会是一本厚厚的品牌书，但它其实薄薄的，然后更接近于杂志书的感觉、嗯。那不是只有文字，里面可能用漫画啊，然后图文啊、专访啊，就很灵活的表现一个品牌在细节上面的展现。那当时我就很想要请他来我们的节目上面分享，因为我觉得身为一个记录者，更能够客观的来跟我们聊聊他眼中的春水堂。嗯，那我们来欢迎。昭仪，昭仪跟大
1: 家打个招呼。Hello， 大家好，我是昭仪，很开心今天可以回娘家。那我要先确认一下，这个位置是上次许孝顺大哥坐的位置吗？欸、对，是顺哥坐的位置。你我现在坐起来气场非常强大吗？<笑>有那种快要贯穿的感觉。<笑>大家好，今天很开心，真的可以回娘家，然后回到天下杂志的平台，跟大家诉说
0: 跟分享我现在在做的事。好，那赵宇，我们就直接单刀直入。我就很想问你、嗯，就是你当初是怎么跟春水堂认识？因为我觉得要做这个品牌书，嗯、而且又是四十周年，他一定是不会就是随便找一个他没有办法信任的人，嗯、因为要磨合很久了。对，那你当初是怎么跟他认识的？哎、欸，其实这
1: 个故事就真的是从《天下》杂志开始、欸。哎、哦，对，因为我时间点有一点点。记不太起来，大概一月末应该是两千零五年的时候，然后那个时候《天下》杂志就是做了个专题，要介绍台中这座大城市、嗯。那我不知道听众朋友对于台中，我讲到这两个字，你们会有什么想象？可是其实我们长期在跑服务业的时候，会知道其实台中是如果说世界的实验室在台湾的话，因为其实以前呐、啊，很多外商他们如果要发呢那种。呃，就是像比方說化妆品或是比较的消费用品，它第一站全世界，它一定先选台湾的哦，因为台湾有非常热情但是不忠诚的消费者、哦，所以他们就会先选台湾，很想尝鲜，对，很想尝鲜、哦。然后，可是在这个实验室当中，如果它有一个研发中心，我们一直觉得它应该就在台中，嗯，所以我记得应该是在约末两千二零零五年的时候，我们其实就是去做了一个关于台中这座城市的报道，嗯。想要了解这座城市为什么可以一直生气蓬勃的，研发出这么多有趣的餐饮品牌。对，然后那个时候我就是跟春水堂结缘，因为佩叔你也是一个采访者，你也会知道说，其实采访是我们的日常、嗯。我们有的时候采访了，可是我们不太确定未来跟对方可能，如果你不去经营，其实它其实就是一个采访对，就是一次性。对，嗯。然后殊不知，大概过了。八年嘛，二零一三年，其实那时候我已经离开天下的杂志了，然后开始跟朋友在做一些有趣的，就是企业的品牌或者是规划或田野调查的工作的时候，结果第一个案子就是春水堂，嗯，然后我那时候想说，哎、欸，这缘分真的很不可思议，然后我就跟执行长讲说，哎、欸，我多年前来采访过你们、欸，哎，然后他就跟我说，其实我们都记得你，哦，因为我们也不太接受人家采访。然后那一次，他们把所有的就是创业伙伴都叫出来，然后他就马上从他的书架上拿出当时的《天下》杂志的简报给我看，他留着。对，然后我吓一跳，就说。其实缘分真的是不可思议，就我们其实是、嗯、呃那个时候采访，然后多年后因为工作认识，然后一直到现在，其实是十多年的缘分嗯，我
0: 想我觉得他们一定认为你看得懂他们的价值。谢谢。那进到这本书来讲好了，嗯、因为我觉得要把四十年收拢在这一百页的小书里面、嗯，其实真的不太容易，因为太有太多需要取舍嗯，你是怎么样重新架构它的？哎、嗯嗯欸，其实我觉得呃。
1: 就是你刚才有一个很重要的事情，就是说懂得这个东西其实是一个蛮关键的事。就是当时其实我们在想这个事情的时候，我也一度会觉得说我做得来这件事嘛，可是我又有另外一个声音告诉我说我不做，谁来做？原因就是因为。对他们的理解，以及对台湾服务业有一些热情跟期待。然后更多的事情是我希望让这个春水堂创办人刘汉健先生的故事，去启发更多的下一代。因为在我的工作上，也常常会看到很多台湾迷惘的下一代，他们想要做什么事情。但我觉得这是一个天造地设的故事。我想要说这个故事，就我心里面真正想要对话的对象，其实是下一代的年轻人。你也许可以把它想成是我的儿子，我的女儿。我想要告诉他们说。在这片土地上有一个很棒的创业故事，所以也因为对他们的理解，然后加上春水堂，其实从他们创业以来就留下非常多的文史资料，他们会自己内部编报纸、编查询的，所以这个文史资料我看完，加上我自己对他们的理解，我大概一个下午我就把那个采访大纲，就是整本书的企划大纲，我就定完了。哇，对，那我当时。就是因为你这个问题勾起了我当时到底在想什么，我当时只有一真的就只有一件事情，我希望带着大家回到四十年前，嗯，那一位茶人他想要创业初衷的那个时刻，一定有一个 moment，、嗯、对然后我就跟大家讲一下，就是就是只有那一段话哦，他其实就让我把整个大纲就写完了，我我念一下下给大家听，就是。我们在这里面其实分了呃好几个章节，但每个章节我大概都会抽出一段让我最感动的一段话。一九八三年三月，我说服伙伴一起创业。五月开幕的那一刻，只是愿景的第一步。之后，对于顾客、伙伴、朋友，不管是吃饭、喝茶、对话，都绕着愿景打转。随着不断加深的结构、清晰的细节，新的愿景又陆续出现。有了实现后的现实，在支撑愿景的可能性更高，时间表更短。感觉就像雨后的春笋长得那么自然，那么迅速。所以事实上，我就只是看完这段话，嗯、我就觉得说我要带着大家回到那个 moment， 因为我想你应该常常都会感受到說，说是有一个 moment， 有一个灵光一闪的时候，在支持着我们创造的某一些事情。嗯、所以我就带着大家重返创业现场，就在那个 moment 而已。所以我想要告诉大家说，他为什么有这个想法？那有了这个想法，总是要一个舞台嘛？对。所以舞台上他如何搭建起春水 堂？ 不管是从空间、从衣服、从食物、从人员训练这些事 情， 他怎么搭起来 的？ 那你知道喝茶总是两个人喝比较好喝 嘛？ 所以客人就出现 了， 所以客人就自然而然被我带到这个故事里来。那我觉得春水堂最有气魄的一 件， 就是他们从他们很小在台中的时 候， 他就觉得他不会只是。一阵流行不会只是一阵
0: 泡沫所
1: 以一开始就知道自己一定会是个百年企业
0: 。我其实那时候看到这本书的时候，我很压抑、嗯，因为我过去没有这么深刻的体悟啊，嗯、就是一个茶人，他其实是真的很爱茶的，超级他的生命里面就是茶。但是如果他只是坚守过去那个对于茶的理解跟那个文化的话，嗯嗯、不会有珍珠奶茶的出现，嗯、也不会有后面的春水堂
1: 。对，所以我在这里面其实。一般人可能进到春水堂都觉得哦，就是充满的文化的气息，对不对、嗯？可是因为我有机会可以再进去看的时候，其实对我而言，他是一个非常叛逆的、叛逆的一个人。哦，他其实是叛逆的，對非常叛逆、哦。就是说，你不觉得常常很多时候很多机会，也许都曾经出现在我们的眼前？嗯、因为你说台湾天气这么热，然后想要在茶里面加个冰块，也许也有很多人想过这件事。对。可是他接住了老天爷给他的这个机会，哦、就这么事情，然后他愿意为了他相信的这件事情去反叛，因为书里面有提到说他爸爸是当医生的，然后他为了想要把热肠冷泡，因为他爸爸说：“嗯嗯、嘿，乌龙茶那也在内用。」嗯嗯，跟他冷战了三年。对，你觉得会有人为了这个小事？去跟爸爸冷战了三年嘛，但是这就是他的坚持，跟他的理想，跟他的追寻、嗯。所以我觉得在这个事情上，其实钟水祥真正代表的精神是叛逆。但这个叛逆，我觉得要说清楚，他并不只是情绪上的那种叛逆，他是有所本的。对，所以他其实是研究了整个呃中国五千年的喝茶历史，他也研究了很多世界上的喝茶历史。最后回到他的创业立地条件在台中、嗯，所以去根据这样的条件去提出一个新时代的喝茶方式對。所以我觉得这样的叛逆精神是
0: 相当负责任的、嗯，而且他求真。我,我觉得叛逆跟创新真的就是一线之隔，嗯、是就他有没有那个根。对，还有没有那个本？去做他的叛逆。对，对有那个根，其实就是创新。对，嗯、对对对。那其实我一翻开第一页的时候，嗯、我其实就被感动。哦、嗯，对，因为他写的就是成为百年企业的第四十年、啊。我觉得他是有一个目标跟愿景在前面，他不是只是一个做饮料的店，那这是完全不一样。可是我可以说一下，这其实是一
1: 段笑话嘛。嗯，应该说这个灵感是来自于笑话，因为老板就是刘汉杰先生。他非常爱说笑话，嗯，然后这是因为他有一次去京都，那为什么要去京都？他就是很想要看为什么京都。我记得我从认识他开始，他就常常会问我说，为什么日本人比较容易产出百年企业？对
0: ，那动辄就十几代这样子，还有千年的、啊。对，我
1: 还记得我送过他一本书，也是天下出的，嗯、然后他说说他好喜欢，然后那时候他就跟我说，他有一次去京都的巷子逛，然后就看到一间店，他就写说。那间店门口就挂着说：“正在成为千年企业的第七年。”嗯,嗯，那我说有什么了不起？我们是百年企业的第四十年呐、啊。哦，所以一开
0: 始只是一个开玩笑。可是这句话我们后来讲完，我们就觉得对超有 power 的，所以我们就把它变成这样子。哦，原来如此。那看完这本书，其实春水堂颠覆我对服务业的想象嘛。他、嗯、不是只有做一杯真奶而已、嗯，而是做一杯真奶都要很讲究。所以我特别想要请招姨跟我们聊一聊，就是他对做一杯真奶的坚持，以及很重要的是对人才发展的重视。诶、欸，我因为这个问题其实蛮蛮大的，但是我想要
1: 带着大家回到一个场景、嗯，就是说，其实很多人到春水堂去喝珍珠奶茶哦、喔，然后我也听到很多茶友分享说，他们喝了春水堂的茶之后，他其实不太去其他地方喝茶。嗯、那其实先讲一个大家比较显而易见的事情哈，就说那颗小粉圆，就这个尺寸，它其实也不是常见的。那其实当时就是在做珍珠奶茶的时候，他们就有一个传统的遵循传统的想法、传统的尺寸。然后珍珠这个东西是放了两个三两三个小时就要丢掉。嗯、那因为我想，珍珠如果大家有一般有烹饪的经验，它对我们也并不是一个难煮的东西，就是把它放在水里，对不对？可是他们的人连要煮珍珠都要受训，嗯，因为他们的珍珠不是只有煮好就好，它还要煮到。熟之外，还有一点 Q 镜 ，Q 镜之后要怎么保存？然后两三个小时之后，如果没有用完，你一定要马上丢掉。所以它整件事情在只是一个小配件，它是如此细心的对待。那其实，在我们这整本书里面啊，如果说大家有机会可以看到这本书的话，有一张照片是我很喜欢的。其实这张照片就说明了你在问我的问题。嗯、因为我为什么会拍这张照片，就是说我每一次，即便我认识他们十多年了。只要我看到茶人站在吧台去手摇那一杯茶的时候，我依旧会感动。为什么呢？因为第一，他要先选到很好的茶，然后他要很懂那个茶，以及他知道那杯茶需要加上冰块要摇多久，这些都是来自于对茶的 know how。而且他们这些人都是经过训练的、嗯。然后倒这个茶加上冰块在那个雪克器里面摇啊摇啊,啊的时候，倒出来的时候，最美的事情是，他要先把那个泡泡刮掉。放在旁边，好，然后倒进去的时候，然后呢，这时候他必须要修一下那个杯，修茶，他们叫修茶，嗯、那个是那个，这时候就是一个人的美学了，因为那个泡沫倒下去的时候，那个茶汤会瞬间变色，你现在看的可能是金黄色，等一下它会变成一个熟成的黄色，那个上来的时候，渐层的，它会有一个大概三秒钟突然出现的渐层的美感，嗯，因为大家都是在桌上才看到那杯茶。其实我蛮鼓励大家，下次当然，因为他们柜台实在是太忙。可是你下次看他们在调的时候，它是一个就是三秒的享受。嗯、那个茶汤那个泡沫倒下去的时候，它会瞬间那个整个茶汤又瞬间变色，然后你就看到那个泡泡这样浮上来的时候啊，你觉得它好美，因为它不是啤酒的大泡泡，它是细细的大泡泡。那、嗯、我知道有一些人可能会觉得说，还会亏说，哎，奇怪，为什么这个茶汤上面要有泡沫？可是这个泡沫事实上就是茶叶的精华。我们有时候喝茶会说它有点带点碱性、哦嗯，那就是茶本身的茶皂素。那其实有这个泡沫，它融合在这个茶的时候，大家可以下次享受一下，就是被初恋情人亲的感觉、嗯。那个泡沫就有那种样子。所以你知道泡沫要摇得够才有那个厚度。对，茶汤你要了解它，整个东西搭在一起，它其实是一个对茶的理性跟感性。所以我看到这个画面的时
0: 候，我就跟我们的摄影说：“你无论如何一定要把那三秒拍出来。”哇，原来这一张照片那么珍贵，就是那个茶色，它是一个建成的，然后上面还有一层，很细致的泡泡，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯欸、那讲到这个，我觉得让我很特别有感触的，就是如果我是呃员工，嗯，我可能一开始会觉得说啊，我就是一个摇泡沫红茶的，对对，那。好，那我在这边好打工，或者说我真的是正职的话，几年我应该就想要走了。对，所以其实它里面有一个一套很完整的所谓的训练跟进阶的阶段，来去把人才留下来。是是,是、嗯，呃，就我的
1: 理解啦，就是说这个从春水堂一开始创业的时候，因为井长他就知道说，其实他要做的事情就是把他对茶这一生的热爱跟知识。嗯让很多人也知道这件事情的美好，嗯、对，所以你可以想，象他当时这么忙要创业的时候，他还自己亲自下来代
0: 课，嗯，就是因为茶这件事情，我们在学校没有办法学吧，对，没有在教、欸，哎，没有啊，<笑>但他是一个风雅而且富含很多学问的事情，它有历
1: 史，所以他其实就是把他如何成为专业茶人的这个自学之路、嗯、推广到。他这么多的员工身上，所以他自己开课表，嗯，自己编教材，然后就先从他几位就是元老的创业伙伴开始教起，然后就大家这样一层一层教下去。那最有趣的事情是在春水堂，我们二零一六年的时候做了一件事情，是我们推出了茶文化六讲，嗯，对，就是所有的人，如果你是要升主讲是讲话的讲，对、嗯，你是要升主管的人，你一定要具备这个基本的茶的知识。那你知道我们。我们有分成数科，就是真的要学怎么泡茶的，那也有这个知识的科目嘛。那知识的科目，你知道我们学什么吗？嗯、当时我跟他们一起在规划这个课程的时候，我们就是一开始就先教“茶”这个字，嗯，以前叫做“荼”，就是呃“荼荼迷的圖”圖迷的“荼”，对他们是、哦，我们其实是先从认识这个茶叶本身，我们先从自然科教起。然后再教大家说，他为什么可以开始变成一个文化？所以我们讲了从唐朝到台湾，就六个阶段的隐藏方式、嗯，对。然后我们也讲到西洋的，所以我们其实是把员工在春水堂是当成专业文化茶人在训练的。然后这个教完之后呢，他们还要到。最后，他们有一站要到创始店，因为创始店就是摇出珍珠奶茶在台中四维街那一段、嗯，要让他们知道这所有的事情不是存在一个人的想象而已，而是它起源跟落地就在四维街。所以我记得当时有日本的伙伴，他们说他们上完这些课，再到台中四维街看到那件事情真的发生的时候，他们非常的感动，嗯、就是说：“哇，就是这是这是灵光一现到舞台的实现是这个样子。”然后在数科的部分。春水堂教大家摇茶的第一件事情是先学会刷牙。为什么？因为品茶对、哦、他们的人其实很会刷牙，
0: 很牙<笑>牙、
1: okay 欸、对我也第一次听到的时候也吓一跳、嗯嗯。原因是因为舌头上面有很多的味蕾、哦、对。然后它带着我们平常的东西。可是如果你今天嘴巴的味道不够干净或者是精准的时候、嗯，会影响你品茶。对。
0: 那你要怎么确保这件事情？就是要先刷牙，对，确保你嘴巴里面是干净的味蕾来去哦、嗯、体体会这个茶是最精准的。所以你刚才问我说
1: 他们怎么训练？嗯，我我讲下去可以有好多好多的细节，可能外界是想象不到。就是他们在教的第一件事情，居然是刷牙、嗯。那我觉得这就是一个追根究底、物本的精神。嗯、就是说，你可能去问啊，就是哪一间手摇茶店、嗯，或是做做这种茶饮的，居然教员工第一件。
0: 上场的事情不是去认识这些机器，是是先刷牙，太有趣了。嗯、好，刚刚赵毅跟我们分享了很多我们不知道春水堂的事，那下半段的节目回来听赵毅说更多的故事。欢迎回到微笑台湾。今天我们邀请到的来宾是朝乙，朝乙呢是我们呃天下杂志的前辈，然后同时呢也是这一次春水堂四十周年特刊的作者。那我们接下来就要请朝乙来跟我们聊一聊、嗯。就是我其实那时候翻开的时候啊，嗯、我对于这个封面。我也是觉得很有感觉，你知道为什么？因为它里面就是写了很多客人光怪陆离的需求。嗯嗯、对呀、啊，我太有感觉，因为我就是一个那个 OK， <笑>你知道，我常常就会讲说、啊、我要半糖去冰，然后那个珍珠要少一点，嗯、就之类。然后里面就是这样子，嗯嗯、譬如说哦，它里面就写说什么呃，他要便当的饭多、芝麻多、菜多，然后小,小菜换两道青菜。<笑>我想说哇，天哪！<笑>然后重点是这一些需求其实是。都被这些春水堂的伙伴啊、嗯、店员啊、嗯、是记在心里面的、嗯。我当时为什么要做这一頁、嗯、就是想到说，因为我们
1: 的我们是叫春水堂四十周年特刊，然后冒号，嗯，谢谢你们一起参与、嗯，然后当时在讲到这个“你们”的时候，我有追问那个刘汉杰先生说、嗯：“我说你们是谁、嗯？”他说：“第一个我要谢谢蔗糖、甘蔗、粉圆哥。”还有冰块，
0: <笑>还有茶叶。嗯、啊
1: ，对我说，对耶，我们从来没有想过要谢谢大自然给我们的基本素材。对，对第二件事情，他想要谢谢客人。那我就想说，客人要怎么谢谢、嗯？然后他们就告诉我说，在春水堂的每一间店里面都有一个手写的熟客本。哇！代代相传、嗯，所以我看到时候有的还泛黄，我说救命啊！就是你刚才念的那些东西，其实都是,熟都是在
0: 熟课本里，熟课本
1: 。所以新人如果说你是霸台的人，然后或者是就是就是前线的服务人员的话，你是要先熟读这本熟课本的、嗯。所以，所以他们来，为什么有的人一看他就知道？因为那个都是。我觉得那种记录，它并不是去记一个数据分析，其实不是的，它其实是很仔细的在观察着你的变化对，对，所以那也变成他们内部的一个很重要的一个，我就会去向心力，嗯，因为有的时候我常常去采访他们的就是员工的时候，他们谈起这些客人像家人一样，对，所以那个授课本其实是记录了他们从开店以来。跟客人之间的互动，也有包括他们如何 serve 他们的一些心情、嗯，所以这是让我很感动。那我想说，总不能把那个手刻本放上来吧，所以想让大家知道，就是说在台湾、在日本，其实我们在里面就呈现了一些这样的心情，然后也希望如果客人看到的时候，他知道说，哎、欸，我怎么在上面、嗯？其实
0: 就是一个默默感谢的心情。是是是，嗯、我知道朝野一直很想问我说，为什么喜欢这本书？对、啊、对我其实有两个很很重要的原因，嗯嗯、一个是我看到就是。这个品牌他在对待自己四十周年的时候，啊、他是,是不是用一个为自己歌功颂德的啊一个方式、啊，而是他去感谢所有成就他可以走到的这个四十年的这些人，是,是就是包括你你刚刚讲的、啊，可能是大自然的赐予，对，然后是这些呃熟客的、呃、客人的支持，然后还有这些员工愿意这样子。付出，因为你看，像这个发明珍珠奶茶这个员工，一直到现在、嗯、都一直在这个体制里面，嗯嗯、就是哇，是什么样的呃能量，或者说怎么样的一个机构，可以把人留下来？嗯，嗯我这是这是我特别。感兴趣的、嗯嗯，然后另外一个是我觉得你编辑的手法很强，嗯、<笑>对、嗯，因为你把那个架构啊，然后里面非常的多元跟活泼呈现出来，嗯，哦、嗯嗯嗯，就是说哎、欸，你把那个每一个饮料都放出来让大家看得很清楚是怎么制作的，嗯，然后还有春水堂人的一天，嗯，就是很有很有趣的一个呈现。嗯，嗯
1: 嗯呃、你刚才有问我说怎么做取舍，对不对？然后。以感性层面而言，我是想要带大家回到那个创业那个时候的瞬间、嗯，嗯，可是理性上而言，我的确是做了很多的考量，嗯，在这件事情的盘点上，其实是非常精密的，我可以这么说，因为我们当时就很清楚的知道说，现在人不看书了，那你还。违背大家的习惯去做一个纸本的事情，写一个漏漏等的文章，事实上就不可能去做一个 Bible， 就是不可能去做一个那么大本的东西。所以我说的精密的考量是说，这个事情我要做给三三个人，就说第一个是内部的员工，就是为什么我们值得在这里继续工作？对。然后第二个是想要告诉铁粉说，为什么？你值得在这里花费你的时间、嗯。我我觉得这这个在这个现代，其实时间是比金钱更珍贵的。可这里有很多的铁粉，他们可能一代、二代、三代同堂都在这里，要告诉他们为什么你的选择是值得的嗯。嗯。然后第三个事情是告诉可能潜在的，现在有很多的年轻人可能不知道自己未来的选项可以在哪里。如果你有一点点迷茫的话，这本书我希望可以给你一个北极星的感觉。嗯、你你不一定要来这里工作。可是你可以看到，曾经有跟你一样过迷茫的人，他是如何回应老天爷摆在他眼前的机会，对，然后走到现在这个样子。所以当时在做的这个事情的时候，就是把这三个人先摆在眼前、嗯。那你知道，因为就是成为百年企业嘛，所以我不贪心，我就只做一百页
0: 。哦，哇，好精密哦，<笑>你哦
1: 。<笑>对，然后只卖一百块，然后
0: 天哪，这所
1: 有事情就是想好、设定好，然后、哦。抱着一个大家怎么看会最舒服、最自在，所以你刚才提到说、嗯，里面的内容很多元啊，有漫画、有照片、有文字。我完完全全就是在考量着说，因为在春水堂里面的人，从零岁到一百岁都有、嗯，我想象着如何用不同的媒才，再让他们了解这件事情，所以他没有只有纯文字，完完全全就是抱着。让他们读者的时候会觉得说，这是我看得懂，而且我能看是的心情去做这件事情、嗯。我
0: 完全同意你说的，就是其实每个人看，不管你是几岁、嗯，不管你是什么身份、嗯，你可以在里面找到你自己的回馈跟反射是。是的，对，是我自己的一个阅读的感觉、嗯嗯。那其实春水堂，我觉得它创造了一个独有的幸福感，嗯、包括你喝下饮料的那个瞬间、嗯嗯嗯，或者是你坐在。春水堂里面休息的片刻，嗯、但是我觉得不管是空间氛围、嗯、人跟人之间的对待，都是。但是里面有一篇，他是呃一位日本的代理商，嗯、关谷友山先生、嗯。那我觉得我看到了那篇，让我其实真的很震撼、嗯，也很感动，因为他真的是执意要代理耶、欸嗯，就是不管他遇到多大的困难，<笑>他都想要把春水堂代理到日本、嗯。这一段其实让我很感动，是不是可以请昭仪跟我们分享这个故事？我我一开始在编这个事
1: 情的时候，我纯粹只是觉得说，因为他到日本也到香港了，所以我们应该请代理商来，就是代理的那个公司来写、嗯。可是后来这本书出了之后，的确有一个人跟你讲的一样。然后我因为看起来那个留言的人应该是喜欢动漫的仔仔、嗯，然后那个仔仔就说：“这个太热血了，这是 One Piece 吗？”然后,<笑>然,後然后他还写了一句话说。这简直就是日本人才会做的事，嗯、对。然后我其实呃关谷有山先生，我跟他看过两三次，然后他其实就是一个，你看到他你就会知道说，这个人应该是执意创造世界的那种人，嗯，对，就是他想要做的事情，他就会去做。然后书里面其实有提到说，他也不过就是从日本要来出差，然后途经松山机场。的时候喝了一杯春水堂的珍珠奶茶，他就啪大喷发，然后就,就是有龙在它天上飞的，<笑>开启它的小宇宙，对，嗯、所以他就要代理这件事情。然后呢，这中间的过程来来回回，我也是在他，因为这篇文章其实是他当时写给春水堂内部的员工的，哦、他要告诉大家说。他对春水堂有这份的情爱，嗯，他想让大家知道。然后原本是日文嘛，然后翻译成中文。我看到的时候觉得非常的 surprise， 然后才知道说原来我们的代理商背后有这么动人的故事。然后倒是有一次是，其实他说他在跟春水堂，尤其是跟刘汉健先生、嗯、谈了十七次，嗯，这个数字是我后来才看到的。哦因为这有一点惊人，就是说什么事情需要磨十七次。然后我我可能有曾经见证过其中的一次，是因为有一次、嗯、大概在二零一三年那时候，我们在做春水堂的其他的案子的时候，那时候我就真的看到执行长的桌子上出现了一本营运计划书，然后他就跟我说：“那台语我不是很溜。”他说有一个日本人想要来请我们过去
0: 、嗯，那我就说：“很好啊，以前都是台湾人要求，就是对。”就很希望出去，对啊，那你,、啊、你为什么还要那边推三阻四这样？他说我要想一想，嗯、考验一下人家的真情。<笑>
1: <笑><笑><笑>对，可是就是那个过程当中，你就知道说。他们连这件事情也这么的小心，嗯、然后所以关谷有三就是社长，他也提出了他的真心诚意嘛。因、嗯、为大家大家都是书里面可以提听，就有看到就是说，他当时其实在日本自己也有自己的 business 要要要上市，对他有那个自己的事业，而且那个事
0: 业好不容易已经打造起来对，打造对大家可
1: 能会觉得，那他到底在干嘛？他们家本来是在做水管事业对对对，所
0: 以我觉得一个水管
1: 到底跟茶什么关系？所以他好不容易把自己爸爸手上的事业振兴了，然后他要准备做到要上市的时候，就因为他看到春水堂的这个事情，他想代理。可是他如果要做这件事情的话，他本来上市的计划是全部要终止下来的。为什么？因为他说是一个日本的规定、哦，就是说，因为他可能提的那个期限，可是现在有新的资金计划，他必须要重提、哦。对，所以这件事情对他的股东而言是完全不能理解。嗯、你只是去喝杯茶，你为什么就变这样？就他就真的变这样了，他就决意要放弃他本来的上市计划，他要代理纯水堂。嗯，然后代理纯水堂，其实事实上也真的不是那么好代理，原因是因为当时我记得那个时候日本店刚开的时候，我有一次应援机会，我也有去，我才知道说现在我们看知道说珍珠奶茶是是在日本是红的，可是你回到当时二零一三一四的时候，那个时候去的时候，其实日本人是。不太在路上这样子哦，直接喝饮料对对对对对,哦哦对。所以当时其实，如果你回到那个情境去看的话，社长他真正要挑战的是一个日本的固有的文化，对，而且为什么会喝一个台湾来的呢？他们也许对台湾有有有有,有喜好度，可是这个事情他们其实是不一样的，是一个台湾的品牌，而且。而且日本人也曾经跟我们一样啊，顶多就是喝凉的茶，可是里面会怎么会加料的这件事情？嗯嗯所以他代理进去的时候，其实是整个是在挑战一个日本的消费习惯。就我们现在看起来都很理所当然，其实在当年是非常的
0: 创新跟挑战的、欸。哎
1: ，就刚才我们讲的叛逆、嗯，所以你看啊，我觉得这是就冥冥之中真的有趣，嗯、就是刘汉杰先生挑战的第一代的热茶冷泡、嗯，然后在茶里面加饮料、嗯，在这世界上居然有一个陌生的日本人读懂了他的叛逆，跟他一样，对。<笑>执意要把这件事情带去日本，而且刚开始真的很难，因为有语言的原因啊，还有原料的原因，而且就是这也是我采访的时候才知道、嗯，就是说他们里面有提到有一次，就是他们喝了一款什么豆豆浆的茶，就台湾人去喝怎么喝都觉得那款茶味道不对，嘿然后问了日本厂商、就是、跟台湾喝起来不一样，不一样。嗯、后来问了之后才知道说，哦，那个黄豆的批号改了。哇，这样子都喝得出来、啊，<笑>所以刷牙很重要。所以，所以就是其实有很多的挑战，不是说只是代理过去而已、嗯。他有碰到文化的挑战、教育训练的挑战，还有食材的挑战。然后更重要的事情是如何让日本人喜欢这样的东西。嗯、对，所以其实，在日本的春水堂，他有一些陈设跟他的服装上，其实是微微的跟
0: 台湾不太一样，因为他也要去做他的在地化。嗯嗯。嗯，我觉得在呃台湾呐、啊，我觉得那个我们自己的历史没有那么长啦、嗯嗯。所以有很多品牌意识的店家已经开始在为你刚刚说的这个百年老店的经营做准备了、嗯嗯嗯。那我觉得就像书里面讲的，这个是春水堂成为百年企业的第四十年，对、嗯嗯。然后你看有这么多呃它的。知心的工作伙伴，然后投资者，然后甚至代理商，嗯、还有客户支持他、嗯。那我很想知道的是，昭你完成这本书之后、嗯嗯嗯嗯，你最大的感触跟收获是什么
1: ？我最大的感触，我就是因为刚才佩叔你也介绍，我是曾经是《天下杂志》的记者嘛、嗯，对。然后我在这一次有一个很重大的学习，就是人有的时候啊，要把自己最擅长的事情收起来，因为。我既然是文字背景出身的，嗯，我我很容易说故事的时候，我们是是看文字的吧？对,對那这一件事情呢，它其实好处是让我在这里面可以有一个掌握基本的论述架构，可是坏处是，刚才我提到了，它有为我说从零到一百岁大家都要看的这件事情。嗯嗯。那事实上，在制作这本书当中，有一个小插曲是。因为这本书从计划然后到写，基本上都是我一个人。嗯，那编辑也是我一个人。然后我到最后面的时候已经有六页，我实在是写不满了、嗯。然后那个六页就是要讲珍珠奶茶、啊、如何发明的故事。对，你知道有的时候我们就是那个关过不去，写就是不想写，我真的觉得很烦。然后，嗯、然后一对我眼，它是个很熟悉的故事，可是我怎么有办法再用新的方式跟大家说？对对对我在想这件事情的时候，我就突然。看到我们家的书架上有一套书叫《一人茶几》，那这《一人茶几》也不是平白出现在我家的柜子上，是二零一六年我刚才提到，我们我跟春水堂在合作那个茶文化课的规划的时候，他们内部的同事告诉我说这套漫画非常好看，他在讲台湾茶的故事，嗯、于是我也把他一整套买回来了。嗯、我就那一刹那，我就突然觉得说，那我就叫他画，对。然后他那时候已经停载了，是因为已经已经十年的时间，他他已经就是已经最后一集已经发完了。可是我那一刹那，我就觉得说，哎、欸，不对，我不要再写
0: 了
1: 。嗯、我要请张纪雅小姐画，然后我要告诉他说，你画那个陶德跟李春生，第一代把台湾的茶带到世界。是是，我这里是第二代的故事。哦、对，然后。我就突然心里面就开始小宇宙爆 发， 我就很开 心， 还跟我儿子 说：“ 哎， 怎么 样？ 我们让陶德跟李春生复 活， 你觉得怎么 样？” 我儿子 说：“ 很酷 啊， 那你去试试 看。” 嗯。然后其实我不认识这位作者。对。我还记得是一个星期天的早 上， 我靠近的书 柜， 我跟我儿子讲了一下我的想法。我 说：“ 好， 那你等我一 下， 我就陌生写脸书讯息给《一人茶记》的作者张继雅小 姐， 然后等待他已读的时间有一点紧 张， 因为也不知道人 家。” 会不会就是这？会不会是一个很难的事情，或者怎么样？对，他非常爽快的答应。然后我们合作过程当中，只有通过一次电话，
0: 嗯
1: ，只有五十分钟，我就跟他讲了，这是一个承先启后的事情，就是我们要让这个故事讲下去。嗯，因为季亚他家也是种茶的，所以他完全理解这件事情是对。然后后来我就跟我儿子说，早上我跟他讲说。那个我有这个想法，然后大家傍晚的时候吧，我就跟他说我搞定了，对，然后我说就是张继雅小姐愿意帮我们创作这个事情，她跟我妈你太酷了，嗯，对，我的意思是说，今天如果我只用自己擅长的方式，我不可能遇见这么美好的事情，对，而且我知道后来其实因为张继雅小姐一人茶几在台湾有非常庞大的。的粉丝，许、嗯、多人看到这件事情是很感动的，因为陶德跟李尊生又可以重新复活于纸上，而且诉说着台湾的故事、嗯。对，然后而且更重要的事情是，这是两个跨界的结合。那我觉得这个事情都不是规划好的，原因就是因为当我们先把自己习惯的事情、擅长的事情收起来
0: ，重新归零的时候，我们可能会看到更美好的创造。是。我觉得今天的这个对谈实在太珍贵了，因为如果没有你讲这些话，我不知道其实有这么多的巧思在里面， uh, uh, 包括这个一百页、uh, 代表着这个一百年、uh, 啊，还有原来这样子的一个漫画创作，嗯、它背后还有一个故事中的故事。嗯、然后我觉得它整个这个承先启后的意义真的很重大。嗯、那我觉得作为四十年，它真的是当之无愧。嗯,嗯,嗯、呃、我们想象一下，如果当时春水堂的老板坚持功夫茶的泡法继续卖茶。茶业的话，可能没有珍珠奶茶，没有手摇饮，那这个世界会怎么样？可能只是上班少了一点乐趣，或者没有茶饮的需求。但是，我觉得对于台湾茶文化跟制造茶产业。会造成很大的冲击，然后更没有台湾现在百花齐放的这些茶饮品牌，阳明国际，然后背后就是多少有多少的商机、嗯。是，我就用当代需要的方式把文化传承下去，是我在春水堂身上看到的证明跟实现。嗯、今天很谢谢朝仪可以跟我们分享这么感人的故事，谢谢你过来，谢谢大家。那我希望也后续有机会空中相见，谢谢。谢谢赵毅的分享，今天的微笑台湾就到这边。喜欢这一集的内容，欢迎在收听平台上面给我们颗星留言，跟我们分享你的看法，或者是在春水堂遇到哪一些让你印象深刻的服务或故事，都欢迎留言跟我们说。如果想看更多故事，可以到微笑台湾的网站上搜寻任何你想去的地方，也欢迎订阅《微笑台湾季刊》，跟着我们一起全台跑透透。最后，欢迎大家订阅《听天下》跟《闯天下》两个频道，收听更多精彩节目。那我们今天的节目就到这边咯，拜拜，拜拜。